0: Qué está pasando, Corillo? Y bienvenidos a este nuevo episodio de El Resaltador de la Realidad. Mira, antes de comenzar, apóyanos dándole like a este video, suscribiéndote a nuestro canal en YouTube si no lo has hecho todavía y dale a la campanita para que entres cada vez que estemos live o subamos nuevo contenido al canal. Comparte para que más personas sepan de nosotros y síguenos en nuestras redes sociales. Uniéndote también a nuestro Patreon en patreon.com/slash El Resaltador de la Realidad. Ahora sí, señor director. Dale play a esa intro. el episodio número 119 del Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y por acá tenemos a Andrés Sanfelú. Dímelo, Andrés, ¿qué está
1: pasando? Aquí todo bien, bien pompeado, que tenemos a, a mi pana de invitado, a Johnny. Este, Zumba. Eh, uh -huh. Mira,
0: por acá tenemos al Yolo. Dímelo, Yolo, ¿qué está pasando?
2: ¿Qué es lo que hay con todavía? Y agradecido de eso, que dure lo más que pueda, porque después empieza el calor y... Uf, no hay Dios que lo aguante. Eh, yeah así que vamos a darle
0: bueno como ya anticipó Andrés tenemos un invitado hoy, tenemos por acá a Johnny Ruyan. dímelo Johnny qué está pasando
3: dímelo bien pompeado después de ese intro
0: <risa> pues nada, mira como ya lo ven en el tema y vieron en la portada vamos a estar hablando de la corrupción un tema que yo creo que es el diario vivir de, de los puertorriqueños desde hace mucho tiempo las dos caras que pusimos ahí al principio yo diría que por lo menos nuestra generación son las caras que nosotros conocemos como lo, los artífices de, de, de la corrupción en este país. A los que no sepan de quién estoy hablando, no están escuchando, estoy hablando de Rafael Hernández Corón y Pedro que Aunque sabemos que no son los primeros ¿verdad? políticos corruptos en, en, en Puerto Rico, eh, por lo menos nuestra generación fueron los primeros que nosotros vimos que hicieron portadas en los diferentes periódicos del país con escándalo, No ellos particularmente, sino las administraciones... Eh, que tuvieron ellos en los 80 y en los 90 respectivamente y de eso vamos a estar hablando hoy Johnny participa en, un, en una iniciativa que se llama Somos Más este, y él nos va a estar hablando sobre, ¿verdad? sobre los diferentes proyectos que han ha estado sometiendo a la legislatura puertorriqueña para precisamente eh, de alguna manera u otra erradicar la, la corrupción así que nada Johnny
3: le doy el micrófono Gracias, José sea, Antonio. Pues precisamente como dijiste, somos más, ¿verdad?, un grupo de cambio social y político que se está dedicando precisamente a promover eh, legislación que garantice una buena gobernanza a través de, eh, de básicamente investigar áreas que se tienen que atender, identificar lagunas, ¿verdad?, o áreas de oportunidad que no se están atendiendo todavía y básicamente redactar proyectos de ley para luego entonces ir a sentarnos con los legisladores de todos los partidos para... Para buscar que se aprueben y se ratifiquen como, como leyes, ¿verdad? Y, y, y esto es algo que, que en Puerto Rico no es la primera vez que se hace, eh, ¿verdad? Siempre hay distintos grupos que buscan hacer cabildeo de distintas áreas, eh, quizás lo que nos distingue es que realmente estamos atendiendo distintos temas eh, simultáneamente, ¿verdad? A, Inicialmente pues arrancamos con el tema de corrupción, pero tenemos en la vista temas como la salud, la educación, entre otros, justicia, eh, y, y, y no estamos afiliados a ningún partido en particular, ni tenemos ninguna ambición, ninguna aspiración política de candidatura, de, de, ¿verdad? de, de formar parte de, de la maquinaria político-partidista, eh, de ningún modo. Así que, nada, esto ha sido una, una montaña rusa, nosotros arrancamos en el, hace dos años cumplimos, precisamente en este mes cumplimos dos años de nuestro nacimiento, que fue en agosto del 2021, y, y esto ha sido bien grassroots, o sea, esto comenzó con, con, con personas eh, artistas de las redes influencers, este, relacionistas públicos, periodistas, abogados, CPA, o sea, CPA yo soy psicólogo, <ríe> la somos este, Andrés este De hecho, fue parte en nuestros comienzos, fue una parte clave en toda la parte de, de como de director creativo de lo que es la, 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 la redacción de guiones y, y el, la creación de contenido para las redes, porque también es un componente fuerte educativo. Pero ha sido bien hermoso que ciudadanos y ciudadanas de you know, all walks of life, como dicen, de, de todo tipo de, 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 de trasfondo... Eh, profesional, personal, eh, incluso regional, se ha unido con una inquietud de que qué vamos a hacer en Puerto Rico, ¿sabe? Estamos siempre viendo los mismos problemas año tras año y queremos hacer algo al respecto. Así que, ¿verdad? Que, que, tal vez debía haber comenzado un poquito más atrás, pero esto comienza con unas campañas que son durante las pasadas elecciones realmente, donde ya estamos hartos de ver la corrupción a diestra y siniestra, se avecina las elecciones, estamos todos frustrados de que todo el mundo va a volver a votar rojo y azul, así que ¿qué hacemos para, para insertarnos y ser parte de la solución? Y, y ahí nacen unas campañas verdad, este, bien poco formales, que lo que lo, unía, lo que lo unía era un hashtag que comenzó con sácalo y bótalo, que se convirtió luego en hashtag vota y sácalo, que básicamente era como fomentando que la juventud se insertara en el proceso electoral, que fuera parte de la solución, eh, que no consintiéramos el abuso, como que el abstener de las elecciones lo vimos como como tú, dar permiso a que las cosas continúen siendo como las estamos viendo, así que de ahí poco a poco pues se fue evolucionando a lo que hoy día es Somos Más
0: o sea, básicamente eh, el grupo Somos Más es un grupo de personas X, o sea no, no son eh, gente en específico o sea, es la representación literalmente de la ciudadanía preocupada mayormente jóvenes por lo que estoy viendo Uh -huh. eh, de no seguir este mismo patrón porque como, como dije al principio y lo puse adrede la de las fotos de estos dos gobernantes porque nosotros básicamente somos bastante contemporáneos, tenemos más o menos las mismas edades crecimos eh, eh, bajo la, las administraciones de estos dos individuos que se caracterizaron más que nada por estos escándalos de corrupción y no ha parado y desde el, de, ¿verdad? Desde el principio de este siglo este, ¿verdad? Que hemos tenido un gobernador por cuatro años, la anomalía, obviamente, fue Ricardo Roselló, que, que tuvimos en ese cuatro años tres gobernadores. Este, pero no, no hemos tenido un gobierno estable, precisamente. Bueno,
2: todos en una licuadora y todavía no dan uno, pero.
0: Exactamente. El, el tema es que seguimos viendo como jóvenes eh, el mismo cuento de nunca cabal. Y entonces el tema es que se nos, se nos va la vida y todavía no vemos la estabilidad entre comillas que quizás no es, las generaciones anteriores. Supuestamente vieron. Uno, obviamente, cuando este, estudia la historia, sabe que no hubo eso, pero la realidad es que
3: eh, 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 ahora es más visible eh, claro. hasta la, la corrupción. Sí, y, y yo, yo creo que hubo una época de, de, de mucho desarrollo económico en Puerto Rico, y ustedes son los expertos en este tema, ¿no? Pero como que había un des, una época desde mano a la obra, etcétera, que ¿sabes? gran parte de la generación de nuestros padres vivió una época donde estaban saltando y brincando. ¿Saben? No había una preocupación que permeaba toda la sociedad, ¿sabe? Una, una señal, unas claras señales e indicios de, de un deterioro social eh, institucional y político eh, en cada esquina como se ve hoy día y mucho menos había la libertad de abiertamente criticar el gobierno desde el uh -huh. hogar y mucho menos en espacios públicos como se ve hoy día. Así que todo eso propicia pues que, o sea, el que la crisis sea cada vez más evidente uh -huh. y, el de y el deterioro por otro, o sea, es una espada de doble filo, porque por otro lado, eh, yo entiendo que permite, o sea, que la gente lo vea más de frente y por ende hable del tema abiertamente y haga algo al respecto. Y pues nosotros somos parte de esa ola, igual, al igual que ustedes, de muchas maneras. Así que en ese momento de las elecciones, pues fue, pues vamos a hacer una campaña para no quedarnos de brazos cruzados, porque como dice Edison, creo que esto vamos a hacer sin ¿verdad? Este, o Albert Einstein, perdón. Eh, o sea, no puedes resolver un problema desde la misma mentalidad que lo creó. Nice. No podemos seguir haciendo lo mismo, otras palabras. Claro, Así sí. que dijimos: pues, pues, vamos, vamos a unir a un corillo de influencers, que ahí estaba Juan Pablo Díaz, Larry Poppins, Daniela Vasallo, Juan Botas, o a distintos influencers y personas de las artistas y de las redes, para hacer una campaña para educar y motivar a que los jóvenes, principalmente. Eh, que en ese momento eran como un 16% de la población votante y quisimos subirlo y, y después la estadística se mostró que subió eh, ¿verdad? que nos insertáramos a votar por candidatura en ese momento fue instando a que votaran fuera de rojo y azul, fuera del bipartidismo que no tiene, eso no tiene nada que ver con lo, lo, las aspiraciones o los motivos actuales de Somos Más pero en ese momento pues, entendíamos que era lo necesario para hacer alguna diferencia uh -huh. y luego voté y sácalo como que que luego del cierre de inscripción, pues el enfoque es precisamente en cómo votar, mucha educación, y, y en este momento los medios tradicionales entraron a entrevistarnos, a buscarnos, porque realmente era una iniciativa eh, que <risa> estaba haciendo el trabajo que debía haber hecho el comisionado electoral de elecciones, de educar, y de una forma que no que no estaba afiliado a ningún partido, ni endosando a ningún candidato en particular. Así que ya eso empezó a llamar la atención de los medios. Estamos en Telemundo, Jay Fonseca, eh, Rayo Isla, ¿sabes? Que eso creó un momentum, ¿verdad? Que explica luego por qué somos más pues pudo eh, pues, despegar de la forma que despegó con la simpatía de, 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 la, de, la, de, la, de la del cuarto poder, ¿no? Como dicen, de, de, la, de la prensa puertorriqueña. Eh, y, y en Somos Más, pues básicamente era darle continuidad a esos esfuerzos con la misma creatividad de usar las campañas en, los, en, 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 en las redes sociales, haciendo videos educativos que apelen, persuasivos, eh, con artistas y demás, pero con, con otro fin. O sea, que no sea solamente aumentar conciencia, sino que vamos a traer soluciones concretas a legislación contando con nuestro fuerte que es la prensa, los medios, las redes sociales, para entonces crear esa, esa ola para poner presión para, para que se aprueben las soluciones de ley que, pero que, que estamos llevando a la, a la legislación. Así que de, así, así es que nace, ¿verdad? Bien orgánico, desde un, desde un, un grupo de jóvenes y adultos, porque hay, también hay personas con canas como Pepo García, José Francescini, que, que lo que queremos es un mejor Puerto Rico. Y claro. estamos buscando hacer las cosas de una manera innovadora, eh, porque como dijimos, hacer lo mismo pues nos va a dar los mismos resultados, y, y, y nos dimos cuenta de que, si, ¿sabe? Si, no, si las únicas dos vías de participación ciudadana en asuntos políticos son votar cada cuatro años, pues personas que luego sentimos que nos fallan, cosa que nos lleva a tomar las calles en protesta, que es la otra vía de, de, de involucrarnos, pues no se va a lograr ningún cambio en Puerto Rico. ¿Sabes? ¿Sí? Esas dos vías de acción son necesarias pero no suficientes. Pero insuficientes, exactamente. Así que nosotros, nosotros lo que proponemos es lo que llamamos una tercera vía, o sea, un, un tercer canal de acción ciudadana en asuntos políticos y legislativos eh, que, que, ¿verdad? Un concepto más mundial que se conoce como participación ciudadana, ¿no? Que es donde ¿Sí? lo los ciudadanos de la sociedad civil tienen inherencia directa sobre política pública y, y, y la legislación sin tener que ser un partido, un legislador. Así que es aumentar ese canal a través de nosotros, organizando entre nosotros mismos grassroots de forma voluntaria, como un non-profit, eh, sin aspiraciones políticas ni partidistas y básicamente identificar alguna causa, que en nuestro caso Corrupción es la primera y algo ha sido por los primeros tres semestres y redactar o sea, reunirnos con los expertos en esa área, en nuestro caso nos hemos reunido mucho con Isel Maces de Sembrando Sentido, este Víctor San Inocencio, que ¿verdad? ha trabajado mucho en la legislación por el Partido Independentista, y, y ¿verdad? otros expertos en el área de corrupción, y identificamos esos nichos, redactamos los proyectos de ley con los abogados que son parte de nuestro equipo, que donan su tiempo voluntario a esto, y, y, y de ahí entonces básicamente cabillamos de parte del pueblo, es, esa es la visión y misión. Y hasta ahora pues ha sido, este, como dije, una montaña rusa y sorprendentemente exitoso. Eh, Me gusta
0: que utilicen la palabra cabildeo porque en Puerto Rico lamentablemente hay una, una mala eh, eh, y con razón, ¿verdad? Porque mucho cabildeo ha dado paso a, a, a la corrupción precisamente, pero que el cabildeo es algo necesario, es algo que se da en todas las democracias y es nuestro derecho y la forma en que ustedes lo están haciendo es algo que se hace en mu muchísimos otros países, pero que lamentablemente en Puerto Rico esto solamente ha, ha, ha tenido peso
3: en lo malo. Ok. Y, me gustaría... Pues, Antonio, pero me, ahora que menciona eso, la raíz de... que creo que lo, lo habrán escuchado ustedes, ¿verdad? Y, y la historia que el origen de, cabild de cabilderos la, 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 la frase original era pressure groups, grupos de presión. Uh -huh nosotros somos un grupo de presión
1: bueno aquí en Puerto Rico lo que había antes era una organización gubernamental que era como lo, lo dije esa palabra súper mal no, como que lo, en los pueblos en los municipales como que se administraban por cabildos
0: cabildo exacto
1: entiendo yo que la o sea en español se origina de, de, en, de esa palabra, inglés... que era como lo que hubiera sido como la alcaldía pero en un grupo de personas y había cabildos, uno que sí. no me acuerdo el título ahora pero era como el alcalde dentro de ese cabildo pero esto era la élite del, del pueblo en aquel sí. tiempo y yo creo que esa es la palabra que se fue transformando a lo que hoy día es. En el caso del
0: inglés que le dicen lobbying es porque literalmente en el estaba el al legislador
3: en el lobby. Sí, porque no porque no están en la oficina. ¿Sí? No,
2: están en el lobby buscando hablar con la persona clave para lograr el,
3: el favor de esa persona. En el espacio a donde el pueblo tiene acceso, que es el lobby, y nosotros siempre Ajá. hemos tenido ese lema, que nosotros estamos rehabilitando el espacio que nos pertenece. O sea, nosotros, nosotros no podemos huirle a la legislación en Capitolio porque se estén haciendo las cosas mal. Es más, con más razón, si las cosas se están haciendo mal ahí y la casa se está quemando, ¿qué tú vas a hacer si, si, si tu casa se está quemando? Va a correr para a el fuego. A a resolverlo, así que esa es nuestro es la... derecho está
0: en la Constitución que es
3: nuestro derecho pedirle
0: a los, a los legisladores que hagan bien su trabajo, a punto. En Oye, algo a, que, a, algo a que quería yo... decir. Ah, a,
1: todo el mundo a la vez. la ah, la vez. Todo a la vez. <risa> este, de lo que te estabas diciendo del de, de el grupo original que era y cómo ustedes, o sea, esa ya no es la misión de ustedes, no es que no voten rojo ni azules, eh, es presentar legislación, pero que yo siempre he pensado que eso es bien interesante porque es una mentalidad de mira yo pienso que eso fue una lección aprendida que siempre te dicen espera cada, con la gente que hay gente que dice que ni proteste espera y con cuatro años vota y ahí se pues tú pues, este, tú votas por lo que tú quieres y ya
2: y el y, que no vote eh, que no hable
1: y en las últimas elecciones vimos que ni eso es suficiente como tú dijiste es, es una eh, es, es importante es válido y todo pero no es la única vía y yo creo que de ahí no sé si esto fue parte del, 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 de la mentalidad de, del del inicio, Pero era como que, mira, esto no es suficiente, ¿qué más se puede hacer? Por, por, porque en verdad la intención no era, pienso yo, no era una partidaria, era, era más, ¿qué se puede hacer para, para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren en Puerto Rico? Pero, y pero sí de, de buscar esas soluciones viene esto, y algo que a mí siempre me parecía bien gracioso al principio... Porque recuerdo cuando lanzamos, cuando empezamos Somos Más, que en ese, digo, cuando lanzamos públicamente, yo no estaba justo cuando nació el, el proyecto, pero en ese momento yo estaba en el grupo y me acuerdo que cuando como que se avecinaba y había gente que, que estaban diciendo como que, ah, esos son de Victoria Ciudadana o de que, que no ha nada que ver con lo que era. Y yo siempre pensaba, Manos, si ellos vieran cómo nosotros nos reunimos que era, en, porque como tú dices era bien grassroots, era en un patio de una casa y nosotros teníamos que estar moviendo carros porque no, no había parking para todo el mundo y digo, todo súper profesional un montón de gente ahí que sabe un montón pero, pero el, si bien
3: ajá, si bien es que no, no era como que alguien nos estaba financiando los lagartijos caminando por ahí la, 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 la caca, la caca de, de paloma cayendo al otro lado y conectando el celular
1: para proyectar en el como que si vieran cómo era cómo era la cosa, como que eh, no, no hubieran estado como que diciendo nada de eso. Y a mí me daba risa porque era como que rápido, como que con el, la gente con estas teorías de conspiración ahí en, en... Y también recuerdo que cuando salió también, hubo mucha acogida de muchos sectores, personas que estaban diciendo como que al fin, como que al fin alguien está haciendo esto, porque sí, como tú dices, hay gente antes que ha presentado proyectos de ley, pero yo no creo que en Puerto Rico nunca ha habido un grupo que se dedique a eso.
3: Bueno, y, y ahora no... está brutal. Gracias, y, y lo que tú... Y gracias, por, o sea, tú eres pionero con nosotros. <ríe> tú estabas <Sí>. ahí <ríe> recibiendo caca de paloma. Pero que... Eh, esa es la esencia del grupo. Así como se unieron muchas personas de distintas profesiones de, dentro de Puerto Rico para atender lo obvio, que atajar la corrupción, pues de igual modo pretendemos actuar en la legislación con los legisladores de distintos partidos, porque el, el lema y el espíritu de, de esto es somos más, es decir... Somos más los que queremos un buen gobierno, somos más los que merecemos una buena gobernanza, somos más los que queremos hacer la diferencia y así por el estilo. Así que eh, esa convicción es lo que nos lleva a sentarnos con Tomás Rivera Chatz, María Lul de Santiago, con Rafael Bernabe, con, o sea, con, con, con personas de absolutamente todos los partidos, mm -hmm. reconociendo que si nosotros no dejamos esa diferencia a un lado para tener las cosas más obvias, este barco se va a hundir. Exacto. exacto. O sea, esto no va a ser este, jalando para un solo lado y al detrimento de, de otros partidos, ¿sabes? Eso nos va a, tan, a, a estancar. Y ese es el espíritu como reconciliador de alianza de Somos Más, de que mira, hay unas cosas bien obvias que, como dice Pepo García en nuestro grupo, que, sabe Que, que, que negarla sería como negar la celebración del Día de las Madres. O sea, exacto bien obvias que, que tú públicamente no puedes poner cara para irte en contra de ella y, y por esa línea, sin perder estrategia y contextualización del marco legal existente, se han diseñado los proyectos de ley que, que hemos propuesto.
0: Ok, en vía a eso, eh, ¿verdad? Los, 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 tú estabas explicando que los primeros proyectos que han presentado son rever, referente a la corrupción cuáles son y cómo funcionaría en caso de que se aprobarían, cómo funcionarían estos proyectos y mm -hmm. qué o sea, exactamente qué es lo que atacarían cada uno de ellos, porque la corrupción
3: sí. es, es enorme, o sea, son muchos lados hay que atacar. Es una bestia de múltiples cabezas, como en la mitología de Hércules, ¿cómo es que se llamaba esa? Hydra. No sé. Hydra, ajá, sí. Eh, puede ser la corrupción, ¿verdad? Entonces hay que ser bien estratégico, obviamente no vamos a acaparar, o sea, no vamos a abarcar... Y tapar todos los liqueos y todos los, los, los rotos de corrupción, pero, pero hay un área, hay unos nichos muy importantes que no se están hablando y que no se están atendiendo mediante legislación. Y los primeros cuatro, ¿verdad? Bien sencillo empezamos como que más suave, luego hicimos otro paquete más comprensivo que, que, que también puedo comentar, pero los primeros son, mira, cuatro proyectos de ley. El primero vendría siendo básicamente el, el básicamente eliminar las donaciones en efectivo. A campañas políticas que luego se enmendó para un cap de sí, 50 dólares cash, pero por encima de 50 dólares no puede dar donaciones en efectivo con la verdad el motivo de que se vuelvan trazables las donaciones para que nadie se rebase de los 2.800 permitidos anualmente a una campaña. Y de eso hay relatos por montones de cómo se, se omiten o se justifican donaciones millonarias eh, diciendo que eso fue recolectado en las luces, por ejemplo. verdad La excusa de que eso fue cash. Eh, otra, ¿verdad? La, la segunda, pues, vamos a decir, eh, el, el de atornillamiento, de una forma de, de acabar con esa práctica común en Puerto Rico de atornillar empleados que son de, de confianza, es decir, que son puestos y quitados a discreción de, del mandatario en el momento, eh, sin una contratación fija, eh, pues que esas personas se trasladan el atornillamiento es cuando se trasladan de esos puestos de confianza a puestos de carrera que sí son fijados y, mm -hmm. y sobreviven los cambios de todo, ¿no? mm -hmm. eh, básicamente infiltrando la politización en, en los puestos que son la espina mm -hmm. dorsal del servicio público en Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos que despolitizar esos roles, garantizar que sean ocupados por las personas que, que más capacitados estén para ese rol, así que eh, eso se hace eliminando el atornillamiento y la ley lo que hace es crear un periodo de enfriamiento donde tú no eres elegible. O sea, si tú estás en un puesto de confianza, si, te, si estás abandonando un puesto de confianza, no eres elegible para un puesto de carrera por al menos dos años de enfriamiento. Un sí. cooling off period. El próximo viene siendo el de quitam que es un recurso legal que se usa este eh, en el False Claims Act Federal eh, en la que se amparan, que es la cual usan los whistleblowers verdad para para delatar eh, cualquier tipo de malversión de fondos públicos o corrupción con dinero con fondos públicos e eh, incluso con una iniciativa unos y recompensa a, a esos alertadores o whistleblowers pues esa ley existe en puerto rico desde 2018 existe y casi nadie sabe de su existencia no hay mucha campaña educativa ni ni, ni adestramiento en, lo, en las agencias públicas de su existencia que no debe sorprender, ¿no? Pero nosotros queremos contrarrestar eso y meramente por hablarlo en podcast y entrevistas como esta pues hacer eh, eh, visible que eso existe en Puerto Rico y que además de eso hay que hacerle dos enmiendas para que sea más viable y efectiva. Y esas dos enmiendas que propusimos son en primer lugar, ¿verdad? a través de nuestro proyecto de ley de Cuitan, en primer lugar, proteger a ¿verdad? lo máximo posible el, el anonimato de la persona que denuncia especialmente en Puerto Rico, que es así, chiquitita, y donde aquí, este, ¿cómo, el, ¿cómo dice el, el refrán sobre el chota? Bueno, que no, no le va bien al chota, ¿verdad? Exacto. <risa> y aquí tu reputación se echaba y no consigues más trabajo si, si te tiraron de bien, chota. Así que, ¿sabes? Hay que proteger el anonimato para que las personas no sean chotas, sino que cumplan su deber social. Uh -huh. Así como lo hace el León Fiscalizador o Leiser Molina, pues que más personas se sientan, confiados y seguros para hacer eso dentro de sus agencias, que están velando las movidas cada día, son los que más cerca están a ese traqueteo, y por los canales para denunciarlo eh, debidamente y ampararse en, 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 en el equivalente de False Claims Act, que es la ley de, de reclamaciones la ley de reclamaciones fraudulenta en Puerto Rico del 2018 y además de eso, eh, la segunda enmienda es limitar el control que pueda tener el gobierno sobre el caso ¿Verdad? Que muchas veces cuando los, los pocos casos que han surgido. ¿Qué son ejemplos de estos casos? Mira, los drones. Los drones esos grandes anaranjados que están en la carretera. ¿Ustedes saben cuánto estaban cobrando por esos o sea, en un contrato que hizo el, el, el gobierno de Puerto Rico para una, un subcontrato a un proveedor de drones, 50 pesos por dron. ¿Ustedes saben cuánto realmente cuesta cada dron?
2: No sé, pero me imagino que 5 pesos. 5
3: pesos. Así que hay 45 pesos por cada uno de esos drones que se estaban embolseando por ahí. Eso es un ejemplo. Entre, ¿sabes? Hay, hay muchos hay, hay mucho ejemplos y, y cada uno de esos casos, los ciudadanos y, y, lo, y, los funcion y los empleados de agencias públicas pudiesen estar delatándolo anónimamente. Eh, pero muchas veces las pocas los pocos casos que sí se dan, el gobierno termina adoptando el caso y después se cae. Pues esa segunda enmienda sería eh, permitir que el gobierno se sí intervenga y provea sus recursos legales como abogados para el, para el caso, pero nunca puede absorber el caso, es decir, nunca puede tener control total. El ciudadano o la ciudadana que denuncia siempre va a tener la última palabra. Um, la, y el cuarto proyecto viene siendo el Hatch Act Boricua, que también esa viene siendo una copia del Hatch Act a nivel federal, que lo que hace es que prohíbe que los empleados públicos realicen trabajo de índole político-partidista, como lo sería recadar el fondo para una campaña política vendiendo boletas, eh, pues hacer ese tipo de trabajo durante horas laborables. Como que... De partir, y el, haciendo esas cosas que hacen para los políticos. Exactamente. Así que esos son los cuatro con los que arrancamos y luego y luego de sentarnos a cabildear, ser un grupo de presión, que lo que está cabildeando es por el pueblo, no por ningún partido ni compañía, pues logramos que los cuatro se aprobaran unánimemente en la Cámara y ya pasaron al Senado. Así que eso fue para nosotros un gran logro y ahora estamos ya en las en la primeras reuniones con los senadores. Ya tenemos a dos senadores apuntados en tres de los cuatro, que son Tomás Rivera Chatz y María Lourdes Santiago. Así que para que vean el espíritu de Somos Más, tenemos a la senadora independentista y Tomás Rivera chats estadista. Los dos opuestos. Lo, siendo colaboradores y coautores en tres proyectos de ley anticorrupción, ¿verdad? Ese es el espíritu de Somos Mandia. Muy, Muy bien. Y pues, además de eso, pues, lo más reciente fue eh, una revisión completa del Código Anticorrupción que fue el que puso Ricky Roselló hijo, en, en, en ley, y que se llama, creo que el Código, el código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico. Y, y a eso pues, le hicimos una serie de enmiendas alrededor de seis o siete, que eh, no se han radicado todavía, están redactadas, pero eh, en vez de un solo proyecto de ley vamos a, a, a romperlo en seis distintos para que cada una tenga mayor probabilidad de ser aprobada. Porque si es una nada más, cada legislador va a tener algo que no le gusta y entonces sí. no se aprueba, pero si los dividimos. Eh, que de hecho, eso fue una recomendación de Tatito Hernández, ¿verdad? En cada reunión que tenemos de, de, de cabildeo, nosotros escuchamos a las distintas delegaciones que muchas veces tienen re recomendaciones muy valiosas. Y entonces tenemos bueno. el mejor insight de todos los partidos y vamos colaborando. Y en verdad, eh, eh, sabe, cualquiera diría, ay, yo detestaría meterme ahí adentro, lo que quiero es meter una bomba en el, en el Capitolio, ¿verdad? Muchas veces <risa> <escuchan esa> <risa> Sin embargo, esto ha sido una experiencia bien bonita y sigue siendo una forma de resistencia, pero claro. como insight the Beast. Así que ha sido bien bonito también, ¿verdad? Este, y te abre. pregunto,
2: este, ¿cómo va a
3: bregar eso más con las próximas elecciones? Mira, eh, estamos todavía, ¿verdad?, diseñando esos planes, pero mínimamente nosotros tenemos un track record de, de, de todos los legisladores y cómo se han comportado con, con recibirnos en sus reuniones, ser coautores o no de los proyectos. ¿verdad? Y definitivamente las personas que han avalado nuestro proyectos y se han montado como coautores y han votado por ellos, pues esa información objetiva que les sirve de utilidad para, para el elector. Que, que mínimamente ¿verdad? nosotros podemos hablar y dar fe de nuestra perspectiva sobre esas personas y esos partidos. Eh, también estamos pensando de qué manera podemos nosotros mismos quizás propiciar un foro de debate, eh, pero hay, y entre otras cosas que están todavía en ciernes. Okay, okay.
2: Pero entonces no va a ser como la, la dinámica pasada de este voto por cualquiera menos los
3: rojos y azules.
2: No, porque, saben,
3: en, en eso fue, eso fue otra campaña. Eso, fue, eso no fue
1: somos más, eso fue otra cosa. Eh, okay.
3: Pero pero bien importante esa pregunta, ¿no? Porque es, di es importante distinguir, aunque algunos es, eh, algunas personas seguimos, que éramos de ese esfuerzo, estamos todavía en Somos Más, los lo aims, ¿verdad? La, la, la mira, son totalmente distintas. Somos Más no en ningún momento va a atacar ni, ni a disuadir electores. Eh, en Para todo, ningún no. partido. No, nosotros estamos edificando, uniendo y construyendo no hay este ataques ni destrucción. Ni... Sí, no, porque es virtual, eh, va, o sea, le quitaría el
0: rumbo porque se convertiría en algo partidista.
3: Exacto. Yo creo que esa
0: lucha debe ser aparte. Yo, yo creo que aquí en Puerto Rico estamos bastante claros de que ya sí. la forma, lo hemos dicho aquí un montón de veces, la forma en que ahora mismo se eligen eh, a los políticos en Puerto Rico debe revisarse y sobre todo porque la fórmula caen, que todavía sigan este, gobernando los rojos y los azules mira Pedro Pierluisi tiene un 32% de los votos y, y es gobernador
3: Nos, eh, no y nosotros nosotros quisiera no, no, nosotros quisiera algún día ¿verdad? poder tener el, el, el poder político la credibilidad, este, el equipo el, la reputación para poder nosotros sentarnos y propiciar eh, la legislación para una segunda vuelta que sería un cambio constitucional Sí. Eh, pero nosotros hasta ahora en el equipo la mayoría favorecemos ese tipo de democracia que es mucho más representativa eh, así que nada. Realmente nada.
0: pluralista porque en estas últimas elecciones
3: eh, quedaron
0: todos los partidos inscritos, so, hay un ánimo por parte del pueblo de que, se, que existe una democracia pluralista pero uh -huh. la constitución no nos permite y precisamente yo lo he dicho aquí lo de la segunda vuelta y un montón de cosas más que se deberían hacer a nivel constitucional precisamente
3: para darnos esa pluralidad en la claro. política puertorriqueña. Y como tú bien dices, las pasadas elecciones fueron las, eh, de hecho, fueron las primeras que, que nos dan la evidencia más clara de que ya estamos necesitándolo. ¿Por qué? Porque el gobernador Pierluisi eh, ganó con 31% de los votos. Que cuando tú vienes a sumar los votos que no votaron ni por rojo ni por azul, es mayor que ese 31%. Exacto. Eso nunca en la historia había pasado en Puerto Rico. Uh
2: -huh.
1: no. que hay y que también es, es difícil gobernar, aun si fuera el mejor gobernador del mundo. <risa> este, No, pero somos, es, es difícil gobernar cuando el 70% del pueblo no votó por ti.
0: Exacto. No, ti, no tienes este eh, mandato. No
1: tienes, ¿no tienes credibilidad, mandato, no tienes confianza del pueblo. no tienes, Es bien difícil. Que le, le conviene hasta la, a los mismos gobernadores.
0: Claro. Sí, porque le daría manda, un mandato real de que tiene 50 más uno. Este, eso lo haría una segunda vuelta ahora mismo bueno,
1: Exacto.
0: 32% votaron por ti y de, de ese 31%, de 31 fueron a votar el 50% de los, de los electores, o sea que tampoco tienes el mandato porque hubo una parte que dijo, no, no confío tanto en el sistema que ni voy a ir a votar uh -huh. Así que, imagínate la poca credibilidad que tiene el sistema ahora mismo
3: y además de eso, vemos, estamos viendo ocho legisladores en la sabe, que, que, que no son rojos ni azules, que uh -huh. no son. Que eso tampoco en la historia, en la historia de Puerto Rico se había abierto un número uh -huh. tan grande. Y eso, y eso también ha sido, ¿verdad?, lo que ha propiciado un terreno fértil para que algo como somos, somos más eh, dé fruto, en raíces, y tenga, ¿verdad? Sea efectivo Exacto. Esa pluralidad. Algo que a mí también me,
1: me, me gusta mucho de Somos Más de lo que ustedes hacen es eh... Eh, su manera de comunicarse, eh, de la manera que ustedes llevan eh, su mensaje, porque es, y no, no, es, no es criticando a los otros, hay distintas maneras de llevar el mensaje, todas son válidas, todas son necesarias, algunos este, ¿verdad? sirven distintos propósitos, pero me, me gusta esa manera que ustedes eh, siempre han llevado, que no es mi instinto, yo me acuerdo cuando estaba en las reuniones y era como que no, pero, pero como que es, 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 es bien importante llevar como ese mensaje eh, eh, de cambio en un como en un lenguaje un poco más eh, cómo se diría como que más más, más formal también no, no no como que complejo así académico pero pues como que algo o sea pero como que pero que esta cosa como que más eh, moderada en la manera de llevar el mensaje tú sabes igual sí, impulsando no, un cambio pero como que no, no sé si puedes hablarles un poco este siempre es algo que he admirado mucho de él de... o sea,
3: básicamente hay una gran diferencia entre eso. somos más y no tenemos miedo y, 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 y juntos somos más. ¿Verdad? Son, son dos mensajes bien similares que vienen desde el mismo coraje, que vienen desde el mismo anhelo, que vienen desde el mismo, la misma preocupación por la situación de Puerto Rico, pero con dos tonos totalmente diferentes. Sí. Y estamos muy conscientes de eso. No estamos, como, al, igual, al igual que dice Andrés, no estamos diciendo que uno es mejor que el otro, pero nuestra forma de comunicar y operar es... Construir lo que queremos. Construir uh -huh. lo que queremos. Hay cosas que, ¿verdad? Por eso es que vale más luchar por una buena gobernanza que criticar y atacar una corrupción. Por eso es que probemos uh -huh. soluciones. No estamos buscando derribar personas corruptas. Estamos buscando traer una solución que va a garantizar una buena gobernanza. Que claro, como, 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 da, ¿sabe? como efecto colateral, pues pues puede afectar a una persona corrupta. Puede que termine en la cárcel, puede que termine en el puesto que quería o el guisito que buscaba. Pero el, el enfoque no es atacar a esa persona. Eh, y hemos visto que cuando tú atacas y asumes un, una postura combativa, tú detractas a las personas y no sumas. Y se vuelve, y se puede volver un echo chamber. Y y solamente... eso,
0: hay momentos para todo. Por ejemplo, en el verano del 19 había que ser reaccionario. Pero después de esa reacción, que fue una reacción genuina del pueblo que desembocó en algo que queríamos, ahora hay que sentarnos a pensar y tiene que, eh, eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo con, con, con eso, en el sentido de que, ok, ahora necesitamos construir, porque si simplemente estamos todo el tiempo
3: reaccionando, ¿a qué estamos reaccionando? Porque va a haber un momento donde no va a haber no a, a qué reaccionar. Y, y otro, otro ejemplo, mira, Ricky Renuncia fue increíble, eso fue una inyección de patriotismo, fue una inyección de orgullo nacional, de unión, de solidaridad, o sea, olvídate, eso no, nadie puede ¿verdad? Este, negar el valor que tuvo eso. Ahora también vamos, vamos a observar y analizar eh, eh, las consecuencias. Uh -huh. mejoró, mejoró el estado de, del gobierno, tenemos menos corrupción en Puerto Rico. Por, y en gran parte yo creo que es porque, ok, sabemos lo que queríamos quitar, pero sabíamos con qué lo queríamos reemplazar. Había una solución propuesta. Y ¿sabes qué? Eso toma mucho esfuerzo, mucho tiempo y es, es un goteo, no es una revolución del día a de la mañana, ¿verdad? Necesariamente. Nosotros no tenemos esa, esa percepción, ¿verdad? Nosotros estamos viendo esto como, como long term. Eh, hay una palabra para eso, pero infinite mindset como que tú no estás buscando un quick revolution, tú estás trabajando gradualmente para algo que va al fruto más adelante. Sí, Por un progreso es que, mediante reforma. Más sí, que... es un enfoque 100% reformista. Uh -huh. Y, y, y en, en, esa, en esa revisión del, del Código Anticorrupción, el, lo medular, ¿verdad? el grueso de, de esas enmiendas va a la, a la raíz principal de corrupción en Puerto Rico, que es la contratación pública. Uh -huh. Uh -huh cosas como Luma, cosas como, ¿verdad? todos esos contratos públicos, ¿verdad?, que hace el gobierno con otras entidades por pues donde se filtra mucho dinero, donde muchas veces se, se pone en acción lo que es el, el inversionismo político, el quid pro quo, donde se devuelven favores a las personas a través de contratos jugosos, aunque sí, no se es. la. Presenta. El año
2: pasado nada más vimos no solamente lo de Luma, pero lo de la brea.
3: Sí, eh, la uh -huh.
2: eh, Los alcaldes la con las vacas de billetes parecían la yunta. este, las yuntas de pasteles...
3: O sea, eso fue el año
2: pasado,
3: nada más. O sea, hemos... No, aquí, aquí la, los ejemplos sobran. Los ejemplos sobran. Entonces, en vez de estar en el lamento borincano, de cada vez más criticar eso, entristecernos y. y hay que tomar y, acción. Hay que tomar acción. Entonces, eh, ¿verdad? A donde iba con, con lo de contratación pública, es que eso es algo, o sea, nosotros pudiésemos estar en la cara, o sea, somos más, pudiésemos optar por una postura más combativa de resistencia en la calle y ir a, a piquetear para que tomen el contrato de Luma. O, más calladamente, vamos a estar trabajando para que exista una ley para que en el futuro no vuelvan a suceder contratos como el de Luma, en otra área Y es que hace falta ese tipo de cosas, porque,
1: o sea, primero que nada, lo de Ricky anuncia por su naturaleza, por cómo se dio y todo, no había una estrategia long-term, y uh -huh. no se hubiera podido sostener long-term, no lo podemos sostener a ese paso. Hay distintos grupos llevando distintas luchas ahora mismo, que tú sabes, súper bueno y qué sé yo. Pero eh, pero hace falta este otro espacio también, que es lo que ustedes están haciendo, y no se ve mucho más fuera, bueno, no, no puedo pensar en otro ejemplo ahora, pero por, por dejarlo ahí, por, por si acaso, ¿verdad? yo no oh, veo mucho más, Ojalá surja
3: mucho más ejemplos Sí,
1: sí, pero como yo no veo mucho más esta actitud de, yo veo más la actitud de, eh, si tú no estás conmigo, tú estás en contra de mí. Y yo veo que ustedes tienen mucho más esta actitud de, no, mira, mira, ven para acá, este, eh, mira lo que estamos haciendo, únete a esto, como que es mucho más como que bringing people in, versus como que es, es esto, o tú estás mal y tú eres el peor, y tú eres el enemigo, y yo no quiero saber. Es.
3: Porque, sí, ¿no? Y, y, y se puede entender esa postura cuando estamos como sociedad y como isla en un modo de sobrevivencia. Mm -hmm. Everyone's kind of fighting for their own hasta cierto punto, pero tenemos que entender que como único es cuando la, ¿verdad? la, la, la jauría de perro o la manada de, de lobos se, se une. Ahí es que es más fuerte. Como un bundle of sticks, un palito solito se rompe, junten muchos palitos bien chiquititos frágiles y ninguno se rompe si intentar doblarla. ¿Sabes? Uh -huh. Son cosas muy obvias que tenemos que nosotros recordar y en nuestro caso, pues, uh, that's what we stand for. O sea, nosotros realmente representamos eso, es lo que aspiramos a crear, y el campo político es, un, es una pendiente muy resbaliza, es un campo muy minado, donde se podría desvirtuar fácilmente un proyecto como este y volverse más de lo mismo, que es lo que ha pasado muchas veces en la historia de Puerto Rico. ¿Sí? Y por eso, y por eso es que nos regimos por un código de valores y ética sumamente estricto. Y, y, y gran parte de lo que también garantiza eso es que el trabajo es voluntario. O sea, que para tú estar ahí, encima de toda la carga laboral y académica que todos tenemos, eh, Tú tienes que tener el, cor el corazón y el pecho bien, bien presente. Es un
0: esfuerzo genuino. O sea,
3: sí. ¿Cómo? Que es
0: un esfuerzo genuino. que, que O sea, esto no es, por, es porque me bueno, voy a ganar un billete ahí, no. Esto es porque genuinamente queremos un mejor país, que es lo que yeah. falta, porque no yeah. un plan de país.
3: Pero lo que, lo que no carece son personas que, que sienten eso mismo que tú acabas de decir que quieren un mejor Puerto Rico y están dispuestos uh -huh. a, a esforzarse y a, y a sacrificarse por un mejor Puerto Rico. Por eso es que nosotros nos llamamos Somos Más, porque sabemos, queremos recordar que somos muchos más los que tenemos esa convicción y esas ganas, y es cuestión de encontrarnos, mirarnos y coordinar y accionar. Así que me tengo que retirar ahora, pero para eso wow. estamos a su disposición, y nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, Somos Más PR, y la página web, ahí está en pantalla, somos máspr.com, donde también, también se pueden registrar como voluntarios, a escribirnos con cual, cualquier duda o pregunta en nuestro email, somos máspuertorricodeletreados arroba gmail.com Este, Corillo, en verdad les agradezco muchísimo este espacio, me sentí que oh, estábamos <ríe> <ríe> que, que, que la conversación evolucionó y se, y, y se desarrolló en cuanto a, a, a ese cabildeo ciudadano. Brutal, sí, hermano, gracias Johnny por gracias. venir, de verdad. Y gracias por todo lo que están haciendo.
1: Yo sé que, que es un trabajo eh, bien difícil, que toma mucho tiempo, y, y qué bueno que están que siguen con esa dedicación y con ese impulso para seguirlo haciendo.
3: Es necesario. Gracias, pues nos, anima, nos animan más todavía a seguir así, y gracias sí. a ustedes por, por, por este espacio y por, por tratar temas tan importantes como estos Seguro. Felicito. Gracias. Nada, gracias. Gracias por gracias. estar aquí, papá. Buenas noches, Johnny.
2: Buenas noches. Chao. Bueno. Ese fue Johnny Rubia. Muy buena Espera, entrevista.
0: Papi preguntando: que ¿Cómo cambiamos esto siendo una colonia con rojos y azules? Perdón, entre tarde, es un partido o un movimiento. Exacto, sea, entraste tarde, así que te. El de <ríe> no de la es la un picación.
2: partido. No es un partido. <ríe> no, no es un partido. Después, cuando. Se acabe, le vuelves y le das play, pero no es un partido. Eso es lo que... No, ellos
1: no están, no están buscando puestos políticos, no van a correr en las próximas está... elecciones. Esto es simplemente tratando de impulsar legislación eh, de distintos temas. Ahora mismo están con el tema de la corrupción, eh, temas para atender la corrupción que se puedan tratar a través de la legislación en Puerto Rico y pues después van a seguir trabajando otros temas.
0: Eh, es lo que yo siempre he dicho, hay que tratar esto por capas y y y por parte, como dijo Jack, vamos por parte dijo Jack y comenzó cortando un dedo ahí abro uh -huh. unos, unos temas unas, unas cuestiones en Puerto Rico más allá del tema colonial que es un tema gravísimo y que o se hay que atender en su uh -huh. momento, pero ese tema es a largo plazo esto está pasando ahora, la corrupción está pasando ahora y sí están los rojos y los azules pero uh -huh. precisamente como están ellos y ellos no se van a salir de ahí, al menos que pase otra cosa más, más grave pues Tomando en consideración que están ahí y es difícil quitarlo, pues vamos a ir poquito a poquito entrando dentro de donde se puede. Y creo que la, la iniciativa de Somos Más es precisamente eso: un grupo de cabilderos como será en un montón de países. Estados Unidos es un país, por ejemplo, ya que aquí la gente le, le encanta ver Estados Unidos, que hay miles de millones de grupos de cabildeos para las cosas más estúpidas que te puedas imaginar.
2: Por eso es que pasar una ley puede ser tan caro. Uh -huh. En Puerto Rico, eso.
0: lamentablemente, los cabileros, ¿quiénes son? Las empresas de, de, de recogido de basura, de empresas de brea, empresas de aquello, empresas de lo otro, pero no hay un esfuerzo ciudadano. La sociedad civil no está organizada en grupos más allá de los religiosos. Los religiosos están organizados y van, cabildean. Y es un cabildeo tan brutal que tienen ahora mismo legisladores en, uh -huh. en, en, en la legislatura, valga la redundancia. Solo que todo esfuerzo es válido, todo esfuerzo es necesario y. Sí, a, 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 hay momentos para reaccionar, como lo del verano del 19, pero también hay momentos donde hay que proponer. O sea, no todo. No, por eso es que ya a veces yo siempre digo que el Excel Molina es necesario, pero no nos podemos quedar en el Excel Molina de simplemente ir a reaccionar.
1: Sí, porque lo, lo, lo que pasa con muchas veces con, eh, con esos métodos es que es after the fact. Es cuando ya pasó la cosa, entonces tú, tú vienes y respondes. Y está bien, hay que hacerlo pero yo lo que veo es que estos temas que es son como tan que
2: grandes eso es el grupo de Avengers ¿sabes? Que, que tienen que ir a lo, cuando ya pasó la cosa pues de, de hay, hay, veces que ellos,
1: hay veces que ellos levantan la voz desde antes y qué sé yo pero muchas veces se da eh, eh, como muchas veces se da después porque es lo que hay uno desde afuera uno se entera de las cosas después de que pasa muchas veces pero yo mm -hmm. lo que veo es que son temas que se tienen que atacar de muchos frentes distintos todos los frentes tienen sus límites pero todos los frentes también aportan algo de distintas maneras y, y Somos uno, Más es uno cancelar, de esos frentes. Eh, y estando desde de, de un tiempo que yo estuve eh, tras bastidores en ese grupo, porque ya yo no estoy en Somos Más, pero yo estuve ahí un par de meses, en las reuniones y eso, eh, tú sabes, no, no es un grupo que ellos están aquí criticando otros movimientos no. y otras maneras de hacerlo, no. ni nada. Yo sí vi de otros movimientos criticando a Somos Más que yo pensaba, mano pero ¿por qué si... Nosotros estamos por aquí, tú estás por allá y, y todo se suma, todo todo es uno. Lo que pasa es que hay que atacarlo por distintos lados y con distintas vías y con distintos discursos y con distintas herramientas. O yo sea, creo yo no que, que lo
2: que, lo que está diciendo sí, ¿no? mm. Somos Más es necesario y no lo está mm. haciendo mm. nadie. Bueno, hay, que, sí. este, hay que estar pendiente y ayudar en lo que se pueda.
1: Y había gente que los que los criticó, que a mí me molesta Por eso es que yo le, le, cuando yo en verdad le empecé a coger cosas a Aliezer Molina y como que le, le me suavizaba un poco con, con él, pero es porque él les le estaba cayendo fuerte a ellos por cosas que yo sé que no son reales, porque yo estaba allí y yo vi lo que era. Y, y bueno, fue una vez que yo escuché que él habló de ellos y yo estaba como que, pero es que eso no es pero anyway, nada, pero el, el punto es que eh, es, es todo, tú sabes todo es válido, todos esos distintos caminos es válido. Son válidos y son necesarios y son importantes, el Molina Algún. Es súper necesario. No
2: era. puede haber división, porque entonces, eh, si peleamos entre nosotros, ¿cómo, cómo ahora nos vamos a organizar? Exacto. digo entonces, y Johnny, no,
1: El león fiscalizador es súper importante, el Ecer Molina es súper importante. Sí. Él, él no criticó a ningún. Eh, nosotros aquí, yo, no, no, criticamos a medio mundo
2: no, yo sí, yo, quien me la pela me la pele yeah.
0: no, pero es que cada esfuerzo que sume a, a, a cambiar eh, mm. no, no estamos pidiendo ahora que de, de verdad cambiemos eh, radicalmente otra cosa no estamos pidiendo una revolución lo que estamos pidiendo es que lo que tenemos funcione bien, y si eventualmente no funciona, pues mira, hagamos una constitución nueva, la cuestión es ir paso por paso, explorando todas las vías posibles eh, y creando planes a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que lo que dijo yo, este, Johnny sobre el tema de la segunda vuelta, que eso sería a largo plazo, es tan necesario en Puerto Rico. Y yo lo he dicho un montón de veces aquí. Ahora que más que, que nunca, de aquí, después de
2: las últimas elecciones, más que nunca. Que es
0: que es evidente. Eso estaba viendo desde la elección anterior con Ricky. Ahora fue más que evidente con, 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 con Pedro Pierluisi y el próximo cuatro va a ser la diferencia este uh -huh. mira aquí dice papi eh, las asambleas del pueblo fue una buena iniciativa los estudiantes los viejos el pueblo hay que sumar y multiplicar ni uh dividir -huh. ni exacto, Divina, ni... exacto. Bueno, exacto. sí las asam... sí, sí. todas esas iniciativas que vengan del pueblo con alas de, de mejorar el gobierno para uh -huh. que funcione como debe funcionar, que es para el pueblo bienvenidas sean, sean Liesel sí. Molina, sea Somos Más, sean las asambleas de pueblos, sean eh, las organizaciones estudiantiles, sean inclusive los mismos partidos políticos sabemos uh -huh. que eh, Rojo y azules esa gente no, no, no va a bregar porque ellos están eh, eh, en, en otra cosa, pero están otros cómodos. partidos sí, exacto, otros partidos que históricamente han trabajado para eso o que son nuevos que son emergentes, que vienen precisamente esa frustración Bienvenidos sean o sea, pero lo el... que dijo
1: Johnny también es importante y es algo que a mí me, me sorprendió en el momento cuando, cuando eso empezó a pasar eh, los rojos y los azules han acogido estos proyectos y los han apoyado eh, bastante desde el inicio por lo menos algunos en aquel, ahí,
2: eh...
1: este, y, y como que eso es algo que a mí me sorprendió cuando pasó eh, y como que
0: pero todavía no
2: son medidas que los tocan a ellos,
0: lo que pasa es que a, a nivel individual mucho, muchos legisladores yo sé que de, de esos dos partidos quieren lo mejor lo que pasa es que a nivel institucional hay esto donde está... Ah, no, 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 yo
1: estoy de acuerdo. Yo no estoy, yo no estoy diciendo esto por, por defender a nadie sí, ni no, nada. No, no, yo sé, yo sé, yo sé. que hay individuos y yo creo que depende también de, de la medida que sea y eso, pero como que en, en este caso, este, en, de, este, como que tuvieron una buena acogida. y yo, yo siento que hay mucha gente que cuando se enteró de Somos Más, lo que dijeron mano al fin, como que al fin se está haciendo algo así. Y como uh -huh. que eso está súper cool. Eh... Sí, pero, como que esto y, y como los otros, desde eh, de este yo puedo hablar un, un poquito por el, porque yo estuve un tiempito ahí y, y no puedo hablar de otros grupos porque no, estuve, no he estado en otros grupos. Pero las personas que están en estos grupos es mucho, mucho, mucho trabajo, Cual, cualquier grupo que sea. O sea, la dedicación que tiene que tener una persona para estar ahí es tanta que, que es porque esto es voluntario. Y, y como que sí, sí. Y, y eso como que si alguien está ahí yo creo que uno puede estar bastante seguro eh, que esa persona cree en, en la misión y lo digo y esto lo estoy extendiendo más allá de somos más Cual, cualquier grupo así sí, que está como grupo. que tenga una causa eh, eh, como que es mucho esto no es algo que tú le dedicas como que una horita aquí eh, cuando tienes el tiempo como que eh, esto es como un trabajo full time fuera de tu trabajo full time este simplemente porque es crees posible.
2: en eso.
1: Como Exacto. deberían
0: ser los legisladores, pasa que en los legisladores, en legisladores a tiempo completo y no tienen, se supone que sea en, como un montón de estados donde tienen su trabajo regular y después que terminan y ponchan ahí, van a la legislatura y trabajan las horitas que tengan que trabajar y siguen andando. O sea, pero dependen de su trabajo regular, no del, del legislador. Que eso es una de las iniciativas que uh -huh. hace muchísimos años han tratado de, de, de poner en Puerto Rico, la del legislador ciudadano, y los legisladores no quieren, porque saben uh -huh. que, que perdería mucho guiso. Pero ¿En Estados nada. Unidos no es así? Sí, un montón de sitios en Estados Unidos bien, es así, bien, yo creo que la mayoría. Algo que yo creo no, que pero a nivel estatal sí.
1: Algo que yo creo que aquí mucha gente no, no necesariamente piensa, es que piensan como que bien, como que una línea bien simple, que es como que eh, eh, la justificación es bien simple, lo que quiero decir. Que es como uh -huh. que ah, ese tipo roba, pero hace cosas. Yo escuchaba mucho eso de, de O'Neill en Wainabo. Este... Y, y yo pienso como que, pero es que no es solamente, ah, digo, también estamos hablando de millones y millones de dólares que cuesta un montón, pero como que no es solamente que roben, es que es, es esa corrupción también está influenciando las decisiones que ellos toman, como que la legislación que se pasa, a quienes benefician a quienes no, como que esto va mucho más allá de que estás está robando y... Ah, Ajá. la plaza porque, se ve
0: bonita, así que no, no importa. Que tiene que mantenerla bonita? Ese es su trabajo, eso es lo que iba a decir. Ese es el trabajo uh -huh. de ellos.
2: Exacto. Ellos están, aparte Exacto. de haciendo
0: su trabajo, están robando. Entonces, ¿qué pasa? Están encareciendo el trabajo porque no uh -huh. se supone que sea tan caro. Ese es el punto.
1: Pero más allá de eso, como que no solamente refleja una pérdida de dinero, también eso tiene mucho no que ver con decisiones que se toman, que después la gente dice, ahí, por qué tomaron esa decisión? Ese inepto, qué sé yo. Probablemente... Porque había, a había, había que... tanta... Exacto, exacto. Pero, pero nada. No. Vamos a
0: darle hoy porque yo creo que es la primera vez que terminamos en una hora.
1: Y empezamos, <ríe> y empezamos puntual. Y
0: empezamos y... a las nueve, eh. Hay que tener invitados. Johnny nos puso en línea. Hay que tener más, sí. 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 <ríe> más invitados, pero para, para, para estar puntuales, la ahora. Así que, mira, mm -hmm. antes de irnos, eh, tengo que anunciar que. Mañana, déjame buscar el banner por aquí, donde lo dejé. Eh, mañana vamos a estar, o sea, nosotros ya grabamos, pero vamos a estar en Radio, Radio Raíces, Radio. en WLRP, -W Radio Raíces, en San Sebastián, 1460 AM. San Sebastián y área de
1: eh, eh, sí, en el área oeste sí, son, otros, son otros pueblos también, es que no, no me lo sé sí, Por eso no ya hay
2: el porque no me acuerdo que otros pueblos. Sí, Sebastián,
1: Camus, Moca, o sea, Aguadilla. Por ahí. Pero no me atrevo a adivinar porque a lo mejor no son los pueblos que dije,
2: ya no me acuerdo, pero él me lo da. Pero a también a va a estar en vivo. También va a estar, bueno, no en vivo, también se va a transmitir por Facebook. Sí, es eso buscando. es lo que iba a decir. Vamos a
0: la segura porque eso es por allá por el frutungo viejo estamos uh -huh. vamos a estar en Facebook el Facebook de WLPRP Radio Raíces si buscas Radio
1: Raíces lo encuentras en Facebook Radio Raíces 1460
0: AM en Facebook a las 4 de la tarde vamos a estar en el programa Lo que dice la calle con eh, Víctor Rivera Pastrana eh, que nos estuvo entrevistando a nosotros tres ¿verdad? Eh, uh -huh. sobre el proyecto de Resaltador de la realidad así que nada, sintonicen mañana eh, los que vivan en el área que puedan sintonizar eh, la estación mejor si no a las 4 de la tarde por Facebook, el Facebook de Radio Raíces.
2: Y, y pendiente, toco. pendiente porque el Resaltador va a estar colaborando con el proyecto de eh, Lo, que dice, de lo que dice la calle. Así que pronto por ahí nos van a estar escuchando la gente de, de allá del Pepino y quien siga la página también por Facebook. Así que pendientes que el Resaltador viene con más cosas este año. Suma. Y otra
1: cosa, para los que siguen preguntando por Fefo, no, no, no voy a decir que él regresa porque no, no es eso, pero Fefo sigue, Fefo sigue como que behind the scenes porque él fue el que nos consiguió esta el, que el, actual, para, el manager,
2: el el manager de, de resaltador como el, como el que nos manager ahí. de una banda. Exactamente. <risa> Exactamente.
0: Así que Exactamente. Fefo fue el arquitecto de que estuviésemos hoy en Radio Raíces, por allá en, en San Sebastián del Pepino.
1: Y Muchas que... Gracias, Pepe. Un saludito. Sí, saludos, Un saludito okay. a ofe.
0: Así que nada, ya lo saben, mañana a las 4 de la tarde, obviamente, nosotros vamos a estar compartiendo el enlace. Así que pendientes de la red de, de, de resaltar de la realidad. Pero desde ya, vayan a Facebook, Radio Raíces 1460M. Y sigan a esa gente que mañana vamos a estar a las 4 de la tarde eh, en la estación. Así que nada, Yolo, a ti, donde te podemos conseguir?
2: Como siempre, JOLOWX en Facebook, TikTok e Instagram. También me consiguen en Canal Colectivo 1, en YouTube, TikTok, Twitch, Facebook, eh, Instagram, La Madre de los Tomates. Este, eh, Caliente con Sariluz, los martes que empezamos ya, el último martes de este mes, a las 9 por el Canal Colectivo 1 y después donde quieran escuchen podcast, expediente mortal que ahora va a ser los miércoles a las 9 en vivo y después donde quiera que escuchen podcast. Y ni pura idea, los viernes por Canal Colectivo 1 en YouTube y después donde quiera que escuchen podcast. Zumba.
1: Dímelo, Andrés. Bueno, mí me pueden encontrar en elcayito.com, ese es mi website, pueden encontrar eh, mis artículos de historia. Todavía estoy escribiendo el próximo artículo, la investigación... Creo que estoy muy me puse muy ambicioso con el artículo y la, y la ambición y la y el artículo la investigación se me ha corrido un poquito larga, así que sigo por ahí con eso. Eh, creo que mañana voy a lanzar posts nuevos en mi página también en la tienda online. Este también me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en YouTube. Eh, si, hay, si se inventan otras redes sociales, ya los. yo espero que no se inventen más redes sociales porque está claro no sé Este y Mañana lo voy a estar, eh, Van a estar José Antonio y yo lo vamos a hacer prácticamente un episodio especial de Resaltador de la Realidad por el Callito. Ese no va a ser live. Me imagino que va a salir el miércoles. Pero también pendientes entonces a, a mis redes sociales y a mi YouTube, que, que eso viene por ahí. Un segundo sí, episodio sí. de Resaltador de esta realidad, un convito. Yeah.
2: <risa> Hay mucho de resaltar esta semana. Hoy, la mañana se y miércoles. Esto
1: es corrido Exacto. Todo. Esta
2: es la semana <risa> Para... de resaltadora.
1: Shark Week, pero de reality. <risa>
0: bueno, ya lo saben, este, todo como El Callito y en www.elcallito.com. Este mira, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio RO91, Facebook, Twitter e Instagram. El resaltador de la realidad todos los lunes en vivo. Facebook, Twitch y YouTube. Y luego donde quiera que escuchen podcast a las 9 de la noche en vivo los lunes. Y después donde quiera que escuchen podcast. Resaltador Geek, y estamos en la temporada de, de, de premios, así que pendiente. Los, los jueves a las 8, Resaltador Geek por Facebook, YouTube y Twitch. Luego, donde quieras que escuchen podcast y nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Resaltador Geek en Facebook y, e Instagram como Resaltador Geek. La clasecita de Josian, una vez al mes, estrenos anticipados en Patreon y luego donde quieras que escuches podcast, incluyendo YouTube. Politólogo que cocina... Estrenos anticipados en Patreon eh, y luego en YouTube. Para ver esos estrenos anticipados, www.patreon.com/slash el resaltador de la realidad. Saludos, Cultura Geek. ¿Qué está pasando, Saludos. ¿Todo bien? <risa> este. Eh, llegaste al último, pero llegaste bien. <risa> eh. Mira, ¿dónde está? Patreon.com slash el resaltador de la realidad, este te unes al código de Keila, Iván, Melisa Meléndez, Ricardo Torres, Mercedes nieve Andrés San Joel López, José Ramos, Juan del Valle Heraldo Monge, José Ramos Vega Néstor Soto y Julisa Contreras eh, Mira, los tiers comienzan desde un pesito, con ahí ver los aftershows de nosotros, que son programas enteros, completos, diferentes que eso no lo vas a ver en ningún sitio y el tier de cinco pesitos que ver los estrenos anticipados de la clasecita de Josian y el politólogo que cocina también nos puedes apoyar entrando a www.elresaltadordelarealidad.com Clickeas en tienda y te llevas la mercancía con los diseños de El Cayito, El Hombre, Lobo y este servidor. Mira, hay camisas, mousepads, stickers, gorra, cartera, hay de todo un poco. Así que entra y llévate la mercancía de El Resaltador de la Realidad. Mira, nos puedes apoyar dándole like, suscribiéndote y compartiendo en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y sobre todo YouTube, like, comparte suscríbete y dale a la campanita para que te enteres cuando estemos live o cuando subamos nuevo contenido así que, nada gorillo todo lo demás en com. así que, nada, ya lo saben mañana en Radio Raíces el miércoles en El Callito el jueves en Resaltador Geek el viernes, no sé, pero algo voy a tener que zumbar el viernes.
1: Bueno, también está el Patreon el After Show, ¿verdad? Que también
2: Exacto. Nos... Sí,
0: y ahora sí. oh, oh, bueno, falta el After Show. Así que nada, Gorillo, nos vemos entonces la semana Bye. que viene.
2: Bye. Ah,
0: pues adiós, dice Fernando. <risa> <risa> bueno, gracias, gracias por
1: entrar.
2: Olvídate
0: que salió. Like, Dale like like el like. Dale like. Me
2: gustó
1: lo Fernando, me gustó el clipcito que vi de, que subiste de lo del Joker, preñado. Uh, ah,
2: sí. sí, todo cool, todo cool. Ah, sí. sí,
0: eh. gorillo, nos vemos Bye. entonces.